0: 幸福好时光，我们今天请到的是房地产的投资观察家胡伟良博士。胡博士，你好
1: ！你好，很高兴又回到这个节目。
0: 是，他是台大法律系啊，哎、不，他是台大土木系毕业的技师，<笑>然后他拥有营建管理的，还有商学，还有法学的博士啊、哦。那么自己也是一个，就是建商，然后。也有在从事都跟跟维老的改建哦，因为这是一个很麻烦的，我觉得这是一个很麻烦领域。这个部分我们再来请你讲说什么样的房子才有机会改建，<錯>这是我们下一次的题目。<的>那这次的题目就是我们上次大家没有听完的哈、啊，也就是说你鼓励年轻人，就是什么样的房型才适合你呢？买不起蛋黄区。然后就去买次优的地区，买不起大安区，那你好歹可以做北投嘛，只要有捷运，对不对？可是先上车才有换座的资格
1: 。没错，因为我们房地产啊，其实经过这国内外还有几十年来的这个验证呢、啊，房地产基本上。永远都是升值的。它虽然可能有个小波段的回，这个回回跌，但是这个时间很短。那么从中长期来看，它一定是上涨。所以你要你要你要掌握这個房地产这个上涨的红利，就是只要你纵然是买不到你第一优选的地契，但你只要买下来，它会上涨。等到你第二次，你的资产累积到一个程度，你那个时候再透过换入。这样的话不会让你的，你不会让你错失这个资产涨价的一个机会。我们都知道，从这个规律上来看呢、哦，资产上涨一定也快过你的薪资所得的上涨。所以只要你不要拥有的，你拥有的资产只要不是错误的标的，那么它的增值性是可以期待的。<对>所以随时呢，你买不起，你如果想要一下就进涨这个淡黄期最好的房子，那你的资金实力要很强。那你如果没有的话，你一起这样苦苦去等待，不如买一个次优的地区。这个次优地区它还是会涨的，所以还是可以享受房地产增值的这样的一个效益。嗯，嗯
0: 当然很多人会说哈，最近你会看到，我觉得这个都是利用人性的偏误的吊鬼，也就是说，哎，谁谁谁买了一间房子，然后他赔售了、嗯、一亿呢，只卖到了比如说不到。七千万元，然后你就用这个单一个案再说啊，所有的房子都跌很凶啊。嗯、我想这中间有很多原因啦，但是这个也是一个打房的很好的手法，就是以偏来概全嘛。欸、是、啊，嗯，那么呃，有关于哦，他刚刚胡伟良讲的房地产长期上涨。你直接去看台湾的那个房地产的指数，就知道是的。它有时候看起来是上上下下，但是用长期来看，就跟股市一样。它长期上涨，你知道为什么吗？其实你只要像看一个东西是长期在贬值的，你就知道货币一定长期贬值。对啊，你你从你家的巷口的卤肉饭，你就可以看得出来。哎，以前我吃时上便当啊。在几年前还是六十块，是啊，上这个昨天啊、呃，我很爱我家附近的池上边呢、啊。我去买的时候，本来已经九十五，又涨了五块，又变一百。这就是货币的购买力在贬值的问题啊。<錯>
1: 嗯，其实最近你你你从生活上的各种消费的这些品相来看，几乎都上涨。我也同样发现，我最近到巷口上很多小吃店全部都涨价，几乎没有一个不涨价。
0: 你是不是那种也还会蛮记得小东西价格的人？因为我。就是你知道我不会不会特别记，但是这种民生物资我会很敏感說，说你怎么那个又贴过了，对、哦、对，就是你你这次告诉我价格好像跟我上次来买完全不一样。啊、那其实货币的贬值是很可怕的。我说你要是看最长期，用美国两百年来看，它的一块美金还是我们现在一块美金，但是两百年前的一块美金哈、哦，就是如果你当时留着现金，<是>它的购买力只剩下二十分之一。没错<錯>，没错。房地产也许你不应该。说它是不断涨价，而是说它其实是跟货币的这个贬值一直在成反比，因为它呈现一种它资源有限嘛，它在呈现的是一个保值作用
1: 。我觉得你你又讲到我的心坎，其实房地产哦。一般来讲，我一般一般人来讲，你购买房地产，只要你不要买错标的物哦，对，基本上它最少具备保值的功能。<对>那你如果买的很精准的话，它还有涨价的功能，还有增值的功能。所以房地产不管怎么样，除非你买到很差的地方，我们就就类似这个偏郊的地区啊，或者一些呃，也就是说。它基本上就是没有人会进去的地方，那么它其实就是一个钢筋混凝土，它是没有人居住的东西，它当然就会贬值。只要有人去的地方啊，它基本上还是会增值的，不管怎么讲，至少具备保值的功能是
0: 。是，所以呢，呃，你。如果在建议人家在买这个房子的时候哦，我们现在讲的就是现在我们我知道我们节目的听众、哦、大概这个因为年龄层不会太低，所以他们可能现在在想的是我要不要买个投资房，或者是要不要帮小孩付投期款，嗯、可是。我最近看到的很多的年轻朋友啊、哦，就是我相信他的想法跟我们的想法是有点距离。在我看来，你宁愿买好地方的，捷运附近不要太远的，就算是老房子，好歹有个两房也好。你不要去买那个非常贵松松的、嗯、啊，就是像一个那种鸽子笼一样的小套房。因为小套房哦，毕竟它。就是它当然只要是房地产，它可能都是保值产品。可是小套房，不管你出租或者是你自己住在里面，你不久之后你都将面临麻烦。嗯，
1: 没错，基本上哦，小套房我们可以讲它是穷人的产品，租的也是穷人。那这个永房者本身也算是经济没有那么好的，因为买不起这个两房的，才去买这个才去买套这个小套房。所以小套房，我们从行行情来看。它的增值的效应其实是很差的。那你你虽然哦，嗯、虽然通常小套网的这个地点具备这个交通地点的优势，所以它出租是容易的。但是租的呢，你也不能期待它有很高的租金，因为刚讲它是穷人的产品。所以基本上，如果你站在比较长远的角度来看，但何况你虽然。这个小套房会增值，但是跟你去买那些正常的房型来讲，它的增值效应是有一段差距的。而且它
0: 不好卖，
1: 呵呵对，很难卖。它必须
0: 要卖给单身的主娶<对>，对，对不对？那为什么说他刚刚胡博士讲的是穷人产品？我可以再解释一下，可以讲好听一点啦、啊。也就是说，它是一个哈，任何人哈，就如果你住在里面，你有钱之后。你想的不是，对你一定想走嘛？<笑><是>啊、你一定想要走，追求更美好的未来。<對 S 1> 所以他永远在跟变好的人 say goodbye。对，如果是这样子的产品的话，那你为什么你还想？就是说，你长期持有，你你的房客一定会不断的在更换。对，然后你在管理很麻烦。是的，嗯、这个我也做过实验，就看起来好像小套房，你投保率高。对不对？嗯、对。但是其实，如果你拥有小套房的话，你的空置率也很高啊。没错，没错。嗯,嗯，那么呃，你在这里讲哦，还有一点，我觉得提供给大家是非常好的，不要买超过自己能力范围的高价房，因为高价买房就意味着高额总房贷。也就是说，其实你还是要控制你的现金收入跟你的杠杆率。其实这个是买房最重要的课题。对
1: 确实啊，因一般来讲，我们是，我比较倾向于这个民众在买房的时候，以他的现金流来衡量，也就是你未来的收入呢，要先考虑未来的收入，先不要考虑这个投机款。嗯，现在年轻人往往会用买房的时候，往往会先受到这个投机款的局限，或者认为这个啊，投机款我付不起，我就等到投机款。筹足了，我再来买。其实，嗯，投期管有很多种方式可以筹足的，不不不要受到投期管的这个限制。反而你要考虑到现金流，就是以后呢，我房贷开始支付的时候，那个时候我的收入水准跟跟我的房贷来比，到底是不是我可以负荷的？你如果负荷不起的话，你终极呢，你的房子还是要卖出的。所以有时候会让你这个失掉一个。资产增值的一个机会，所以不如就买一个你真正的买得起的这样的一个房子，这样你可以比较长时间来拥有，不管是自住还是将来，甚至将来到了人生另一块阶段，你觉得要需要更好、更大房子的时候再来换房，这样你都可以充分享受到资资资产增值的这样的一个好处。
0: 我想听到这里，有时候你会很困扰。我说，那什么叫做不要受投期款的困扰啊？那当然是也有一些建商会告诉你，你说免首付有没有？对，其实你会去看哦、喔，只要是越没有人消失，就越难卖的房子，越偏远的房子，他会把投期款减轻到最低，嗯、去诱发你入场。<對 S 1> 好，我们等一下再来问胡伟良博士这个问题。幸福好时光，我们今天讲的是时报出版的胡伟良《小资族房地产交易圣经》。刚刚讲到投机款，我相信大家，如果你现在一间房子都没有的话，那你很有感的、喔。投契款怎么筹？那听的人呢？啊，听我们节目的人，如果你是爸妈，你也希望说，哎呀，投机款怎么筹？不就是我筹吗？我发现现在帮大家付投机款的父母啊，<笑>大概有一半啦、啊，一半以上。嗯，
1: 其实我可以来。就验证这个事实。我们现在的房子，我们现在公司啊，在今年有五个建案在台北市推，那去年也有三四个在，都是台北市。嗯、那我们的经验呢、啊，确实。现在目前，因为台北市的房价，我们不可否认，确实相比是比较偏高。以我们现在台北市推出几案，大概房价最便宜的也都在八九十万以上。嗯，那在这种情况之下，八九十万已
0: 经蛮远了吧？<麼>啊，在什么已经快要到文山区了吧？啊，
1: 我们的房子都没有在文山区，<笑>我们的房子大概基本上，最现在目前是北投期，啊，還有大同，北投还
0: 算是一个价格,、啊、格洼
1: 地，嗯啊。嗯那北投区，那个还有我们刚讲的这个大同区，还有我们也有也有这个大安区，也有中正区，我们各区域都有这个房子出售、嗯。嗯、那么我们现在目前看出来呢，房价比较高的区域呢，确实除了这个大部分呢，如果说你的你的职业呢，我们现在发现买得起房子最主要大众的，我以一介为主。我们现在发现，我们像我们一个建案。买房的买我们易收屋的这个几乎有七成是医生界人士，嗯、都是医生。嗯、那他们的所得比较高，而且他们了解，他们也了解他们的这个收入哈，将来的现金流是很高的，所以他动作就下手那个四五千万的房子。嗯、但是医生呢、啊，头期款他未必就能拿出来。这时候我们就看到，其实真的是父母在后面。出手来协助他们，哦、所以我们现在看的，做医生
0: 然后还有有钱父母，人真是人生蛮好的。对
1: 他的头七管还是对他们还是一个问题，因为医生，<是>所以但是他们为什么勇于这个下手？其实我发现医界人士他们的理财观念其实是比普通人要。要再坚强，也就再健康一点，嗯，所以他们了解，他们都有这个现金流概念。他觉得他以后他付得起，他现在付不起，只不过是投期款而已。对，那这时候投期款，因为他
0: 每个月的现金流比较固定。没错<錯>，没错。因为如果你是父母，也知道，<錯>假设你一个月就算有20万的话，你存投期款要买到那房子很久了，可能。是,是,是可是你赶不上那个速度，所以他先帮你出嘛，没错<錯>，你慢慢还，<對>就这意思
1: 。对，所以现在目前我们看得出来，嗯、以台北市的买房来讲。讲啊，那大部分都是刚,刚讲医界，还有就是科技、高科技的科技界的从业人士，他们所得比较高，但是他们也是同样的问题，都是这个投机管的问题。但他们还是勇于购房，为什么？就是因为他们可能透过跟父母协商了、啊，父母也愿意出手来协助他们，嗯、父母也知道小孩缺的只不过是投机管嘛，所以他们也很愿意来协助他的小孩来来这个解决这投机管的问题。更何况，我发现那个。我们大家可能没有注意到问题，在父母支付了头期款之后，你会发现这个父两代之间的感情呢更融洽，所以包括这是一个无形中的效益。<笑>包括我们在改建也发现啊，因为其实你这
0: 个太好笑了，呃、<這>也就是说，因为爸妈现在有,有所威胁吧，就是说，你看头期款是我付的，小孩至少要谦逊一点啊，没错
1: 这个现象真的，我是完全出我意料之外。但是我现在发现，真的很多这个医界，包括做到主治医生啊，他的收入都二十三十万啊。嗯、结果他。在买房的看完房子觉得很满意之后，他说：“我回去跟我父母商量一下，嗯、然后下次你就看到父母来，了，那你看到他们之间的互动啊，就非常的好。但是也明显看得出来，以前应该是没有这么好的。<笑>所以基本上呢，<笑>父母在这时候身处眼所，是对小孩子非常必须。我真的
0: 提醒父母不要把他付完、嗯，这样他才会一直好下去。对，你如果都付完了，都全部过户了，有没有？那他应该不会太好。嗯
1: 、<笑>那其实我们这讲到另外我们。老老房改老屋改建也是改建之后呢，有会那个老屋的屋主会得到这个全新的这个房子，这时候小孩他们就在考量要不要把这个房子直接过户给小孩，我就跟他们讲不要，千万不要、嗯。你这时候还是保留你的房子哦，等到你往生之后再当遗产给你的小孩。一方面当然也是税负上的安排，一方面就是说，在这期间呢、啊，小孩在打你这个房子主意，在你往生之前都会对你非常孝顺。其实那事实也是这样
0: 。其实因为我的朋友大概年纪差不多，他们都在想那个、哦，我家孩子是小孩，不用想到这个问題他是他。都在考虑他的孩子继承的问题，大家害怕的就跟你想的一样，嗯、一旦哈、哦、房子就给你了，因为不是只有儿子，还有媳妇，<对>不是只有女儿，还有女婿，没错，接着就不往来了耶，啊、对不对？或者是分的如果不公平，在你活着的时候就造成其中一个儿女的，就是举家在怨恨你，啊、对不对？对所以问题很大。那我后来我就跟他们说，你就不要先烦恼啊，反正你钱真的也不多啦。我常常是这样跟我朋友讲，<对>也就没有一两间房嘛，对不对？啊、然后孩子也不用两三个。嗯、我劝你一件事情。嗯、也就是说，等你挂点哦，嗯、你再来用那个遗嘱还是怎样分，<對>也可以避免之前的纷争，而且大家都会对你很好。还有，我觉得最重要的原则叫不要怕被国家抽税，<對>我宁可不怕给你抽税，对不对？可是你至少可以长保你的眼睛睁着的时候都平安啊。
1: 其实，除非这个遗产的金额非常大，其实要不然都是免税的、啊，<對><以>是四千万嘛，对不對,對,對,對,对？嗯。嗯
0: 所以，呃，这也是一个技术啦。当然，很多人哈、哦，就是说，其实买不买第一间房哦，就是一个如果你比较惨的，就是又没有爸妈付头期款。对。但是我也看过这样的小孩，他反而很认真的要买房子，嗯，因为他知道他没有底。对。他唯一的底可能就是他买的那间房子是他人生的最固定的资产
1: 。对。嗯，其实我觉得年轻人哦，我们刚刚跟。跟跟这主任也聊到说，其实年轻人要凑头期管，或者要永房，有很多种方式。包括如果有亲朋好友哦，亲朋好友自己本身有这个老房子的话，你可以想办法游说他们，嗯，让他们去做改老屋改建。嗯、那如果这个老房子是属于你的父母、你的长辈的话，那改建之后你是有机会分得分回将来的房子。那如果不是的话，你也可以协助。其实我们现在发现，劳务改建最重要的工作就是在这个原来住户的整合。那所以，如果有人能够协助整合的话，通常也会得到一笔不小的这个这个报酬金。所以，透过这样，你也可以取得这个啊投、呃、期款。取得这样一个很好的投资款的来源。另外呢，现在还有一个大家可能没想到的，因为现在目前你如果去跟银行申请信用贷款的话，如果你的职业够优的话，其实你也可以用很便宜的这个利率呢，取得一笔投资。一笔投机款，也就是说信用贷款，嗯、这信用贷款往往也是足够来支付你的投机款。嗯
0: 嗯、但是说真的、啊，没有一个东西是天上掉下来的。对，你有好父母付投机款，那也是你的父母曾经努力过啊。没错、哦，这也怪不得别人了，这你无法左右。但你的职业好不好，那也是你要努力过啊。没错、啊，所以没有任何的东西哈、哦，就是诶。哎哎、政府会到最后就是会帮你来主张，会来分一个好房子给你，<对>因为跟你一样欠缺的人都是多的，嗯，<对>好，我们等一下再来请教胡伟良先生因为在他的看法，他觉得，哎、欸，这、呃、年轻的时候、中年的时候、老年的时候，他买房子要考虑点是不一样的。嗯嗯幸福好时光，我们今天访问的是胡伟良博士，谈的是他在时报出版出的《小资族房地产交易圣经》。其实我很少看到一本书就在讲房子哦，就是还深得我心，因为他很多观念哦，跟我嗯跟我自己学习跟发展出来的观念是非常非常相近的。比如说一个房子。老实说，他如果有学区有轨道，但那学区不是大学区。现在的大学学区很危险，嗯嗯、<笑>就是就是呃呃，目前这少子化的当然也是要考虑，但少子化是一个长期的效应呢，它慢慢在显现之中。嗯、那如果是一个房子，基本上是沿着轨道经济的话，你不用太害怕。还有你刚刚说台北市一定比较高，其实如果住在这里的人。嗯嗯他的能够就业啊，尤其大部分以开发国家都是服务业为主嘛，对,对不对？如果能够在住在这里而有工作，那么这里就一定是一个房价的保值区，没
1: 错，对不对？对，嗯，一般讲起来，我们知道这个房子发展的轨迹一般是。先是从这个房价最高地方，一定是它的商业期，嗯、我们讲，也许是 CBD 啊，嗯、银行金融期啊，这個、地方往往是这个服务业里面所得最高地方，所以它是最高的。再来就是走向这个文教区，比方来讲，我们像这个不管大很多都是属文教区的、啊，嗯、中正也有一些文教区，这样这边提供很多基本的设施功能，嗯、生活机能也不错，房价也会不错。<對>那其实讲到。再来的话，才会走向刚刚讲的，说是只要交通捷运可达之处，它其实它只要捷运可达，因为交通呢，永远在我们买房永远是一个很重要的考量的因素，尤其对年轻人来讲，年轻人实在是不应该把太多时间浪费在交通上，所以你在买房的时候，你宁可买一个。这个蛋黄区或者蛋黄稍微偏一点，嗯，那交通很便捷，但是旧的房子，<是>而不是去买偏郊去买很大的房子，但是它交通时间要花的很长时间。<是>比方来讲，你如果买一个这个在淡水的房子，你每天上下班要花两个小时以上，我看你也是每天下班回来精疲力竭。我们这再回头来讲，你刚刚谈到就是说，一个人的一生在不同阶段其实是有不同的买房的考量的。嗯
0: 嗯，好。那么年轻的时候，我们要考量的是什么？就是刚刚讲的嘛，财务承受的能力。啊、你当然买了房之后会吃苦，对不对？对、啊。但是你如果买说你，嗯、呃，我觉得如果还可以占你的所得，就是年轻的时候占四成，你吃点苦没关系。没错<錯>。但占到八成，就会没饭吃，会得神经病，<笑>就不要。这就是我也反对很多人哦，<笑>就是他现在一讲到理财有没有，嗯、他家所有的房子全部都要贷款出。住就是他原来住的那间房，还要贷款个这个新新买的房子贷款八成啊，然后旧的房子他还想再贷款个八成出来投 ETF。我说你先不要好吗？慢慢来好吗？新的房子贷款八成，两个人还可以轻松过活。没错，但是你如果大局马上立刻什么都不熟悉的状况，马上把杠杆做高，我保证你活得不好。是啊，啊、对对,對。是
1: ，其实我我在书上也有提到，我觉得我把这个人生分成几个阶段就是大学刚毕业，我把它叫做生存期。那个时间哦，其实如果你的科系，你以前大学那个科系不够好，你的你将来可以就业的这个机会，它给你带来的所得不够高，你你有必要觉得要转要转换跑道的话，我觉得这段时间大学毕业到三十岁之前是全力来做。植癌规划的一个准备的一个很好奠基的实体，这时候呢，你应该哈、哦、把你的自己本身的资源完全充实好比较重要，所以这时候呢，你可以暂时不必考虑买房，尤其是你如果想也不适合创业，你如果这是买房，你马上被这个。房贷哈、哦，把你限制住，让你没有转换的机这个余地。所以我觉得在三岁以前，因为你刚开始什
0: 么都没有嘛，你又没有，如果有爸妈帮你出头起款，你可以没问题。除
1: 非这样，<對>要不然你应该全力的发展你自己，为你的下半辈子、此后的医生呢、啊、做好准备。这时候就是你的直癌准备期，嗯、这时候你不要考虑要暂时不用考虑买房，嗯、等到你把你的直癌确定了。从三十岁开始，我们叫做这个时候变成生存期，呃，不是生存，你进入到这个生活期，生活期就是说你才考虑说我的职业已经确定了，我这时候应该想办法尽量去多赚钱、多存钱，这时候买房也是你的考量。其实我
0: 看见的中年人、啊啊、如果除了自己做的房子，啊、还有一间房可以带来投资收入，啊、就是带来被动收入的话，啊、他们的基本上家庭的财务结构都是安稳
1: 的。没错，嗯、其实其实这个政府现在目在这个大。打炒房，甚至在打房哦、啊，鼓励也反对人家这个做房产投资。其实我觉得是不正确的观念。其实
0: 我没有，我刚刚没有叫大家炒房，我是说，如果每个家庭有一间房，而且是在比较精华区，是做投资用的话我，我觉得投资是
1: 应该接受的、啊。对对我觉得台湾的这个投资管道那么少，你叫人家都不做房产投资，这是不理性的也是不合理的。本来你如果只有一间房，那个那这個房就你他他基本上他不算资产啊。它是一个消耗品，因为你就居住在里面嘛，它怎么会是资产？所以只有第二房才是资产。所以基本上，我觉得三房之内应该是许可民众去这样拥有的，不应该就是说连第二房都去打击，这样是不对的、嗯。是没
0: 有啊？现在不是都可以有三房吗？就希望你个人不要超过就好
1: 了。呃，没错。如果你家
0: 人很多就可以，呃，每个人有三房，不是吗？嗯，嗯
1: 、因为记住这个。如果你只有一房哦、喔，你不要去这样心满意足、欸，因为一房因远只不过是供你居住的，只有第二房可以出租，将来甚至可以出售带来收益，它才是你的资产。我
0: 曾经说，你如果你只有那间房子，也买不起第二间，那房价的涨跌，事世上跟你没什么无
1: 关系，<你><是>啊、对不
0: 对？你关心干嘛的？你关心你邻居，你又不能卖，你卖了你也换不好啊。没错<錯>啊。嗯
1: 是
0: 啊，好，所以有些事情真的不用白担忧哦。那么，哎、嗯，到了老年的时候哦，你说的是哦，这时候如果你的家庭已经处于成熟状况，子女已经就业，那么其实你累积的这个呃净值哈会达最高点。可是老年的买房要
1: 注意什么呢？嗯，我觉得老年买房这时候真的是。老年要做几件事啊？你的买房是完全讲究你的生活生活机能要方便，可能要靠近学校，不是靠近这个医院，<笑>靠近靠近这个生活机能很强的地区。<笑>你可以到公园走一走啊，或者是到医院啊。<笑>这时候你,你总不会老年
0: 还住在那个淡水的新区
1: 吧？啊、对,对对对，老年这时候你可能不需要那么大，你可以从我们刚刚讲这个医生可能。有些人是要换三次房。你在年轻的时候先买个房只够住就好了，再来等到你生前阶段，你开始拥有大量财富，你就要住大一点房子，也为了小孩的这个学习考量，你这是搬一次房。这时候住的可能就是精华地带，他可能房子也不算小。等到你年纪大的时候，就还要再换一次房，你不需要住那么大房，你搬到小房。那其实我觉得年纪大的人住个小房，生活的非常方便。然后你把那个。生前期就是第三个就要叫生前期，你把那个大房子把它卖掉，剩下的钱你来游山玩水。那其实还有一个就是，你那个时候要注意到资产做一些，包括你的一生、你的知识、你累积的经验的所得，应该做一个传承。现在你的小孩背啊，其实正好在生前期，也就在四五十岁，他们不见得会有时间后来教养他的小孩。这时候就是这个父母。开始的时候出动来帮你的儿女照顾小孩的时候，这时候顺便做好这个经验的传承。嗯
0: 嗯，嗯好，那么呃，胡伟良也讲哦，真正你不要想哦，房地产要抄底哦，我觉得这跟我讲股票是一样的，因为真正的底部哈，只属于少数人，连巴菲特都不敢讲他在抄底啊，<對>而且他也觉得这个想法是愚蠢的。可是为什么房子<對>你老是想抄底呢？我们待会再聊。I like e 幸福好时光，小知足房地产交易圣经。刚刚讲的抄底，我也觉得很好笑。我每次看到房地产的标题，意思就是说，那现在要抄底吗？我心想说，你是有多有钱？是在买股票吗？房子比股票贵得多耶
1: 、啊。其实抄底是我觉得是一个很困难的事，因为等你发现它是底部的时候，往往底部已经过去，已经反弹了。所以永远不要想要抄底。我觉得你只要抓到。这个趋势的波段就可以，你发现它是在下升段的时候，那个时候也许你就可以适当的时间进场。然后你发现它是开始在上升段有上升段的增厚出现，你这时候就是近期购房。所以了解这个波段，也就是了解这个产业的周期，是一个你做。准备做房地产投资，手应该要认真学习。那那如果你是首购主的话，我觉得只要看到好的房子，买的价格合理，它永远是对的
0: 。是好，那你的书里面也还有一句话，我觉得很有趣啊。这也是我个人感觉到观察就是如此：穷人的小钱难赚，但是大钱非常好骗<唉>、嗯，对不对？<唉>但是。富有钱的人，富有的人、喔、他的小钱好赚，但是大钱比较难骗。对呀、啊，这就是看大看小的问题。<對 S 1> 嗯
1: ，其实像我们现在，像做房地产也是啊，这个穷人啊都会注重这个价价格导向。嗯，那富人就会比较注重价值导向。所谓价格导向，就是看小钱，对小钱呢、啊、斤斤计较，结果往往是轻忽了它背后所存在的。以房子来讲，就是看到现在价格便宜你就去买，但是其实它。价值价格之所以便宜，一定有它便宜的道理嘛。价格贵一定有贵的道理。你去买那个价格最便宜的，其实你会发现它将来还有下跌的空间，也没有保值，也没有增值的空能
0: 。对我，我后来也发现，你看你这句话的时候，我就笑了，因为呃，我看到我旁边很多跟我一样已经到了啊上级的人物、喔，对小钱哈、喔、就几块钱讨论好久、喔，嗯、结果他们的绝大部分积蓄都是几百万<對>一起去给某些诈骗集团骗，对
1: 不对？對對對因为你
0: 因在意小钱，你的眼光越不会放大。<對>但你看有钱人，比如说他不 care。对。这这这次这个停车费是五十块或一百块，<對>因那还是一个小钱。最<對>重要是你人生的财务大策略不要做错<對>、嗯
1: 。其实我们在做资产规划的时候，我们讲究的是，就像在做己看己，而不是在看那个小小的小小钱小钱，它只不过是就像一个一个波段里面的一点，那一点其实是。是是不足为凭的，因为时间一过，你那个波段一过，其实那个小钱你会发现不太重要。就跟我们讲，人生有很多成本，对不对？嗯、包括这个机会成本，这些这个反而是你要考虑的机考虑的点。尤其你重视这个表面上的小钱，你结果忽略掉、疏忽掉它的机会成本，以后机会成本所带来给你的效益，这才是你应该更加注重的一些。重要的所关注的点
0: ，好，那大家如果有空的话，可以看一下《这、就是、时报》出版的《小知足房地产交易圣经》这本书，真的是就是薄薄的啦，哈，总共也只有一百多页，但是你会发现有一些至理名言。谢谢胡伟良博士，啊、谢谢。謝謝